0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Comenzamos la semana tocando madera. Esperemos que sea un poco más tranquila. Que estar Además estamos a mitad de mes. Oye, ¿cuándo pagan? <risa> estamos para la colnera. Ya hemos malavareado todo con el sueldo, el calor nos tiene agobiados, las vacaciones terminan para algunos mientras que para otros se acercan. ¿Tú puedes llegar, Leo? Pero los problemas en las provincias de Valparaíso y Marga Marga están muy lejos de solucionarse. Si bien la emergencia por el mega incendio ya está controlada, está en marcha una de las tareas más difíciles la reconstrucción. Hace unos días escuchábamos al presidente Gabriel Boric anunciar la reactivación del Fondo Nacional de Emergencia, que había sido utilizado en los incendios del 2023 y también en las inundaciones del mismo año. Pero hay más. El presidente anunció un paquete de medidas a corto plazo para avanzar en la reconstrucción. El principal anuncio es el Comité de Reconstrucción, que va a liderar la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, ¿Esto va a coordinar los esfuerzos para levantar las viviendas afectadas? Esto dijo el presidente. Solicité, a la, o le instruí más bien a la ministra Jessica López, que empezáramos a trabajar en la remoción de escombros también de noche. Eso permite tener presencia del Estado en las noches, cuando se necesita seguridad y le da tranquilidad a los vecinos, pero además contar con vías más expeditas. Un llamado también a quienes de buena fe quieren prestar ayuda. Eh, y que llegan muchas veces con muchos vehículos a la zona. Hay que hacer todo lo posible por concentrar la menor cantidad de vehículos para permitir la circulación de los vehículos de emergencia, de los servicios, de la remoción de escombros. Son nueve las medidas anunciadas, entre ellas el proceso del pago del bono de recuperación a los hogares afectados, el bolsillo electrónico de emergencia para la compra de materiales de construcción, el subsidio de retención laboral para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas pero sobre lo que viene, lo que se necesita, esta es la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán. Hay una ansiedad latente que ha ido aumentando con el pasar de los días de cómo va a ser este proceso de reconstrucción. Estamos a porte, cierto, de que llegue el otoño, que llegue el invierno. Por lo tanto, hay una preocupación de si es que van a haber, cierto, ayudas para la autoconstrucción, cómo se va a distribuir los si van a haber subsidios de arriendo y cómo va a ser el proceso de levantamiento de viviendas de emergencia. Todas estas etapas son clave. Lo complejo es que toman tiempo, al menos un par de meses, para tener las viviendas emplazadas. Aunque sean temporales, requiere tiempo. Y aún restan labores fundamentales antes de cómo retirar la totalidad de los escombros de las viviendas afectadas. Pero incluso antes de eso, que ya es urgente, hay otras situaciones que no pueden esperar desde lo más básico, esto nos contó uno de los vecinos damnificados José Beltrán de a, de a poquito ha llegado así la ayuda, los camiones a limpiar aquí ya andaban ratones y lamentablemente se lo digo con base porque los vi estaban asaltando, estaban quitando nuestro terreno, lo que yo necesito en todo momento para mi cuadrilla, para mi gente de acá, de mi, de mi sector, es el baño que urgente gente, el baño ¿Dónde voy a hacer mi biológica es lo principal si sigo escarbando voy a encontrarme con todo respeto digo, mierda Mierda, porque yo no sé dónde hacer hoyo. Ahora, la semana, como te digo, arranca con un poco más de calma, aunque no más fresca. ¡Cagado calor! ¿verdad? Las altas temperaturas vuelven con todo. Desde la Dirección Meteorológica de Chile se emitió una alerta para este martes. Se espera una máxima de hasta 37 grados en la zona centro y sur del país. Nos vamos a freír lentamente en nuestros propios aceites. ¡No puede hacer tanto calor! Afortunadamente la grasa es sabor, como dicen. La grasa es mi amiga. Este es Cristóbal Torres, experto de la dirección meteorológica. Las la tendencias climáticas para este verano indican niño y que para ya el, el, el trimestre de junio, julio, agosto deberíamos pasar a niña. Entonces en el invierno deberíamos estar ya en, en niña y si se mantiene esa tendencia lo más probable es que el próximo verano también lleguemos con una etapa niña o si no neutra. Si tratamos de ver el lado positivo, la ropa se seca más rápido. Podemos secar frutas, u otras cosas también, en menos tiempo. Dátiles, higos, todo eso deshidratado, a eso me refiero. Algo que nos permita alimentarnos mejor, no sean mal malpensados. Lo malo del asunto es que los cultivos corren riesgo. Una cosa es su desarrollo estacional en verano, a los que están adaptados, pero estos choques de calor afectan las cosechas. Este es Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Toda temperatura sobre 35 grados es muy negativa para el, el cultivo porque el cultivo hace fotosíntesis. ¿Qué significa hacer fotosíntesis? El, el, el cultivo toma radiación solar, esa radiación solar la transforma en glucosa, en azúcar. ese azúcar la transforma en carbohidratos, y el carbohidrato lo transforma en grano o en fruto. Si la temperatura supera los 35 grados, deja de hacer fotosíntesis. Le, le, al cultivo le cuesta hacer fotosíntesis y normalmente ese, ese proceso se trastoca y el, el producto final sale de muy mala calidad. A pesar de que, desde este Fruta, dicen que no han registrado por ahora pérdidas económicas notorias, hay que considerar que en sus registros, eso sí, no había precedentes de condiciones climáticas como las actuales, pero podrían aparecer consecuencias más a largo plazo. Aquí tú sabes, obvio que las sandías, melones y todo lo que sea de temporada subirá, aunque más de lo impulsado por la demanda. Puta que está caro, man. Y una demanda, una querella o una persecución penal podrían recibir los detenidos en los incidentes en el Estadio Nacional mientras se jugaba la Supercopa. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No cacho? La situación se salió de madre rápidamente. ¡No! Se pidió un minuto de silencio por la muerte de Sebastián Piñera. Es verdad. Pero los hinchas cantaron con todo. Un par de versos con un amor y espíritu republicano que conmovía mucho. En particular, a quienes creían que el exmandatario generaba solo admiración. Es que no. No pocas personas mantienen súper presente la represión y las consecuencias de la misma durante el estallido social. El jugador de Colo-Colo, Arturo Vidal, hizo varios intentos de hablar con los hinchas para calmar los ánimos. Los carabineros retiraron un lienzo también, lanzaron gases. La respuesta de los barras bravas fue encender fuego a las graderías. Este es el rey, mira. Lamentable, pero creo que la violencia no le puede ganar al fútbol. Creo que era innecesario terminar el partido faltando, no sé, 13 minutos. Da mucha rabia, claramente estas cosas echan a perder el fútbol, pero creo que hay que analizar bien qué pasó primero que nada. Pero esto, como te digo, no puede seguir ensuciando al fútbol. No puede ser tan grave estas cosas acá en, en nuestro país. En otros lados hay cosas peores y siguen jugando. Eso molesta mucho, nos dejó muy tristes, queríamos ser campeones, entrenamos harto tiempo preparando este partido, estábamos haciendo un gran partido. No estamos quedando con el título y terminar así creo que es muy feo. Ojalá que esto se juegue mañana, que la FP se haga cargo nomás, que lo juguemos mañana sin público, pero nosotros queremos ser campeones en cancha. La pregunta es ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué falló? Lo primero es que el fervor y admiración de la clase política hacia el expresidente Piñera no tiene nada que ver con la valoración popular. La sensación de la calle es muy diferente, eso quedó más que claro. Aunque es un poco osado tomar como referentes a los barras bravas, ese contraste o esa falta de lectura sobre qué se podía esperar llegó a ser hasta inocente. Estás acantado, literal. que podía haber de todo? Menos silencio. Este es Felipe de Pablo, gerente de operaciones de la ANFP. Tenemos una cantidad importante de personal de seguridad privada lesionado. Hay una cantidad importante de carabineros lesionados y ante ese hecho nosotros por lo menos en seguridad privada son más de 11 guardias que están con lesiones importantes carabineros andan en un número cercano es un número que tienen que entregar ellos y aparte de eso ya estaba corriendo el peligro la integridad de los propios jugadores por la cantidad de proyectiles y todo lo que estaba sucediendo y hay que decir que había medidas especiales guardias ad hoc controles más estrictos pero faltó lo principal ponderar la reacción que podía significar un minuto de silencio para alguien que no era muy querido por la gente ligada al fútbol. Y un par de apuntes relacionados. El helicóptero en que murió el expresidente Piñera fue trasladado a la capital. Comienzan ahora los peritajes para determinar si hubo fallas técnicas, que, por supuesto, todos estos peritajes pueden tomar meses. En ADN conversamos en exclusiva con el fiscal Eugenio Campos sobre la investigación que viene para intentar aclarar las causas de este accidente no tan solo las pericias también mecánicas y de carácter estructural, ¿no?, de instrumentos, eléctricas, mecánicas, eh, de aeronavegabilidad, por cierto, climatológicas, la misma eh, eh, recepción de las declaraciones de los demás ocupantes de la aeronave y como testigos presenciales eventualmente del tanto del despegue como de, de la caída de la aeronave, si es que los hubiere, ¿no?, eh, son cuestiones sumamente relevantes y a eso también hay que sumar eventualmente conforme a lo que puedan disponer también los peritos especializados algún requerimiento de carácter internacional por de pronto desde ya se saben los manuales y mantenimiento de la misma aeronave eh, al fabricante, ¿no? Mientras eso ocurre, en Chile Vamos siguen sacando cuentas sobre cómo capitalizar su figura aunque ahora con un poco más de pudor o tranquilidad porque acuérdate empezaron a hacerlo en pleno velorio fue bien feo eso pero además no hay que olvidar que a fin de año hay elecciones. Es que esta gente tiene que vender. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast o en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.